0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问人物是苏宁，山穷水复的苏宁能否迎来柳暗花明？据爱问人物记者了解，苏宁易购发布公告，筹划发行股份购买资产事项。你购买的资产为深创投、苏宁云鑫私募投资基金所持有的部分项目公司百分之一百股权。鉴于契约型基金无法进行工商登记，标的公司股权登记于基金管理人深创投不动产基金管理有限公司名下，公司股票于2021年6月23号停牌。除此以外，坊间还流传苏宁即将卖身阿里的传闻。传言称，苏宁置业将于7月2号宣布破产，而阿里将接盘苏宁易购及物流，持股 40% 同时， 35岁以上、L 1 0以下员工将被裁员。传言一出，苏宁立刻回应：“谣言已报警。”但是，这份态度坚定、口气强硬的官方回复，并没有打消人们的猜测和疑虑。毕竟，这已不是苏宁第一次深陷负面舆论风波。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是苏宁，昔日荣光。早在6月9号，苏宁电器集团新增了一条被执行人信息，执行标的超 30.83 亿元，而被执行人就包括苏宁控股集团的董事长张近东。接着，在端午节期间，有苏宁易购的员工在陌陌上爆料，苏宁易购南京总部已经开始出售员工宿舍紫金佳悦，并口头通知员工在一个月内搬离，话题瞬间上升到微博热搜。连续几日的负面新闻，让人很难想象这个家电巨头曾经拥有过何等的霸气荣光。上世纪九十年代的“滚滚下海潮”是很多人脑海中挥之不去的记忆。人社部曾经做过统计，仅1992年辞职下海者就超过12万人。张近东就是其中一员。不同于其他公司，开创之时就寄托了创始人的美好愿景，比如京东的名字源于刘强东和前女友。宫小京的浪漫爱情，百度则源于李彦宏喜欢的一句古诗词“众里寻他千百度”。苏宁这个名字则简单质朴的多。当时二十七岁的张近东辞去在南京体制内的工作，因为生活在有“四大火炉”之称的南京，张近东瞄上了空调。一九九零年，张近东在南京租了一栋二层小楼，与自己的哥哥张贵平合伙做起了空调生意。因为所租楼房位于江苏路和宁海路的交汇处，张近东从两个街道名中各取一字，即苏宁家电。别看在起名这件事上，张近东中规中矩，但在抢夺市场方面却能不按套路出牌，常常出人意料。在90年代的中国，多数产品都处于卖方市场，特别是家电领域，商场根本不愁卖货，售货员趾高气昂也是常态。张近东反其道而行之，率先提出只要消费者购买苏宁家电就能送货上门，并且免费安装，并在此后将“服务是苏宁的唯一产品”作为企业的品牌理念。送货上门、免费安装，单单这两项服务就迅速博得了市场好感。苏宁家电当年营业额就达到了 6,000 万人民币。张近东还深谙消费者的价格敏感心理。为了降低空调售价，他往往在夏季真正到来之前，提前几个月向空调厂商订购空调，反季销售，不仅价格大幅降低，也能与行业对手错峰销售，减少了竞争压力。低价格高服务的苏宁家电逐渐在市场上名声渐响，加上张近东非常重视品牌的宣传营销，“要想夏天过得好，就去苏宁买空调”等广告语朗朗上口。1996年，苏宁从一栋租用的二层小楼发展成为全国最大的空调经销商。1999年，在南京新街口的苏宁电器大厦正式开业，这也标志着苏宁电器从空调专营商转型为综合家电全国连锁经营。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是苏宁，美苏争霸。2000年是个全新的世纪，对张近东和苏宁而言也是个全新的开始。从这年起，苏宁开始进入北京，并遇上了此后的长期对手国美。与张近东不同，国美的黄光裕更善于利用资本运作，通过薄利多销的战略为国美挣得流动资金，在地产行业获利，再投入国美电器的运营管理。南有苏宁，北有国美，两强相遇必有一战，美苏争霸也由此而来。竞争最为激烈之时，价格战屡屡发生。国美如果打八折，苏宁就打出七折，国美再打六折。在节假日等销售黄金期，甚至一度出现五折的价格腰斩。2004年6月，国美电器在香港上市，苏宁紧随其后，在7月成功登陆深交所。不同于上市只为捞金圈钱的企业，在张近东眼中，上市是对苏宁实力最好的证明。在上市当日，张近东百感交集，从创业初期就积攒的酸甜苦辣，在敲钟的一刻似乎全部爆发。他使尽全力一敲，手里的锥子竟然被他给敲裂了。在与国美的零售大战中，国美因内部接近一年的高层斗争而耗费心神，这给了苏宁反超之机。2008年，苏宁以498亿元的营收超越国美，取得了战争的阶段性胜利。同年，黄光裕因为经济犯罪等原因锒铛入狱，此事也为两者之间的斗争暂时画上了句号。瞬息万变的市场不给人以喘息之机，取得美苏争霸胜利后的张近东并没有松了一口气，反而多了份担心。这份担心来自京东的强大。就在前期苏宁与国美战事正酣时，互联网线上销售模式开始崛起，特别是刘强东的京东以三 C 为切口，在家电销售市场划开了一道口子。2012年8月13号，刘强东在微博上发了一句话。今晚莫名其妙的兴奋，对手的兴奋对于张近东来说可能不是什么好事儿。第二日上午，刘强东连发两条微博，意思是大型家电三年内零毛利，价格比苏宁的至少便宜 10% 以上。两条微博恰似两颗榴弹，击中了毫无准备的张近东。尽管在后来下午四点，苏宁就启动了有史以来的最强力度促销，也难以挽回局面。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是苏宁，何以至此？事后，刘强东曾说：“一天的战争是不可能分出胜负的，三年之后胜负自分。”其实都用不了三年，仅仅过了两年，京东就实现了对苏宁的全面反超。但事实上，不用三年之后，有些胜负早在战争打响之前就已经决定。就在苏宁击退国美，一度稳坐家电销售头把交椅的时候，张近东并未将精力分给线上渠道，而是始终致力于开拓线下门店，将上市融资所得资金全部用来开店，线上销售仅作为门店销售的补充。意识到已经晚了一步的张近东仓促应战，努力追赶。不仅将苏宁电器改名为苏宁云商，同时在2015年引入阿里，希望借助阿里的流量在线上销售扳回一局。此外，张近东开始推行多元化战略，开启了“买买买”模式。从2 0一2年开始，苏宁先后收购了红孩子、PPTV、苏宁足球队、国际米兰足球队等37家万达门店，并入股了家乐福、锤子手机、今日头条等公司。摊子铺得太大，成本居高不下。有媒体统计，从2015年到2019年，苏宁对外投资总额合计高达716亿元，但收益寥寥。特别是从2014年开始，苏宁易购的主营业务就没有实现盈利，经营性现金流也从2017年开始由正转负。根据财报。2017年到2019年，苏宁易购的经营活动分别净流出66亿、139亿和 178.65 亿。2020年前三季度的净流出额也有24亿元。为了弥补亏空，苏宁也不是没有做出过努力：出售线下门店、股权转让、向境外公司出售 PPTV 股权、甩卖天天快递，动作五花八门。但种种操作似乎都指向了同一个结论。苏宁缺钱，而且很缺。困境之下， 2 3号有媒体爆出，阿里已经派人入驻苏宁在某些省份的公司，出现阿里即将接盘苏宁的传言，也就不难理解。爱问人物认为，资金雄厚的阿里出手，可为陷入窘境的苏宁起到纾困之效，缓解短期偿债压力。另一方面，苏宁的家电自营也可以弥补阿里在电商自营方面的短板。二者的顺利合作，或许可以给山重水复的苏宁和张近东带来柳暗花明的希望。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。